0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Ivo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform für Immobilien. Das bedeutet, mit nur einem Account dort kannst du auf unzähligen anderen Immobilienplattformen wie Reinvest24, Housers oder auch Bergfürst investieren. Stell es dir vor, wie den Marktplatz Mintos nur auf Immobilien ausgerichtet. Aktuell ist der Einstieg besonders interessant, da viele Projekte durch die Corona-Krise auf dem Zweitmarkt mit Rabatt eingesammelt werden können. Ivo Estate ist auch der Neuling in meinem Portfolio und aus meinen anfänglichen 2000 Euro, die ich selbst eingezahlt hatte, konnte ich durch den Zweitmarkt so recht einfach 2100 machen, bevor ich überhaupt die erste reguläre Zinseinnahme verbucht hatte. Wenn dich die Plattform mehr interessiert, dann schau mal in die Shownotes deiner Podcast-App für weitere Infos dazu. Mein persönlicher Bericht zu Ivo Estate folgt im Juni und nun viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit peer to peer und zu meinem neuen Beitrag. Und zwar geht es da um die Analyse eines Kreditgebers bei Debitum Network. Ja, in meiner Community besteht immer wieder der Wunsch, dass ich mir peer to peer plattformen noch detaillierter anschaue. Das scheitert jedoch meist an der Transparenz der jeweiligen Plattform. Anders scheint hier Debitum Network zu sein, wo ich auch erst kürzlich weitere Gelder überwiesen habe. Und ja, wo ich jetzt schon bei fast 3.000 Euro angekommen bin. Nicht zu vergessen meine 7.345 Debs. Das ist die interne ähm, Kryptowährung von Debitum Network, womit sie ihre Investoren belohnen. Ja, ich habe mich, ja hier, mich jetzt noch nicht darüber informiert, was man damit machen kann, aber sie sind bestimmt ganz, ganz toll. Naja, zurück zum Thema. Ich stehe bei Debito Network mit dem Team um Sergey Demchuk und Martins Liebert in regelmäßigem und wertvollem Austausch. Ein großes Problem allerdings bei Peer-to-Peer-Marktplätzen wie zum Beispiel Mintos ist es, dass wir nicht genau wissen, wie die Due Diligence eines Kreditgebers durchgeführt wird. Wir dachten uns daher gemeinsam, dass wir genau das der Peer-to-Peer-Community näher bringen und meine Debito Network-Erfahrung damit ein bisschen erweitern wollen. Im heutigen Beitrag zeige ich dir daher, wie der smarte Peer-to-Peer-Marktplatz seine Kreditgeber auswählt, von denen es nun schon einige auf der Plattform gibt und es werden stetig mehr. Alle Informationen, die du hier jetzt gleich bekommen wirst, habe ich mir allerdings nicht erdacht. Ich habe sie aus einer gemeinsam aufgenommenen Session zwischen CEO Sergei und dem Risikoanalyst Gitis und mir ich veröffentliche die Einzelheiten hier in ihrem Wissen und Einverständnis. Das entsprechende Video, der Session dazu ist bereits erschienen und ich habe es dir auch noch mal selbst in dem Beitrag eingebunden, wenn du halt ja, die komplette Ladung an Wissen haben möchtest. Wenn du mehr zu der Plattform an sich wissen willst, da gibt es schon einen sehr umfangreichen Beitrag zu auf meinem Blog, den habe ich dir auch noch mal im Beitrag verlinkt. Da geht es darum, ja, wie was Debitum Network eigentlich ausmacht und ob es eine Erweiterung, eine sinnvolle Erweiterung für dein Portfolio sein kann. Und für Neuinvestoren gibt es am Ende auch nochmal einen interessanten Deal zum Start auf der Plattform. Wenn du darauf nicht warten willst, dann schau einfach in die Beschreibung oder die Show Notes. Ansonsten schau dir das Video bitte bis zu Ende an. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie die Due Diligence bei Debitum Network überhaupt aufgebaut ist. Wenn die Jungs und Mädels von Debitum Network anfangen, sich einen neuen Kreditgeber anzuschauen, achten sie im ersten Schritt auf qualitative Faktoren. Erst dann steigen sie in die konkrete Risikoanalyse auf Basis der Zahlen ein. Der ganze Prozess dauert in der Regel um die zwei Monate. Und erst dann ist klar, ob ein neuer Kreditgeber wirklich auf die Plattform kommt oder nicht. Als erstes geht es dabei in die Qualitätsanalyse. Und da ist der erste Punkt das Market Screening und der Erstkontakt. Das heißt, es geht erstmal darum die Firmen auszuwählen, die überhaupt in Frage kommen und den Erstkontakt mit dem entsprechenden Kreditgeber herzustellen. Debitum Network vergibt beispielsweise nur Kredite aus dem Geschäftsbereich. Dies jedoch in verschiedensten Formen, zum Beispiel Invoice, Financing etc. Ist ein passendes Unternehmen gefunden, geht es in den vorläufigen Check eines geeigneten Kandidaten. Und beim vorläufigen Kreditgebercheck geht es dabei, für die Plattform herauszufinden, ob eine Partnerschaft sinnvoll ist oder nicht. Dinge wie Reputation des Kreditgebers, der Shareholder und des Managements werden hierbei extrem wichtig. Wie wir aus jüngster Vergangenheit wissen, niemand möchte jemanden im Management haben, der vorher Verbindung zu einem Kryptoscam hatte oder halt sonst irgendwelche Ungereimtheiten im Lebenslauf. Auch wird hierbei schon wichtig, was für Informationen öffentlich einsehbar sind. Also wie transparent ist also das gesamte Unternehmen und gibt es öffentliche Geschäftsberichte zum Download etc. Und Danach geht es in den Loan Originator Deep Dive, also in die Tiefen des Kreditgebers. Es werden verschiedene Fragen beantwortet, die auch später für unser Investment interessant sein werden. Diese Fragen werden übrigens nicht nur aus der Ferne beobachtet. Ein sogenannter Field Visit vor Ort beim Kreditgeber ist obligatorisch. Es geht dabei um Themen wie, wie gut sind die Kreditgeber selbst in der Kreditvergabe? Wie läuft der Inkassoprozess ab? Ist das aktuelle Management kompetent und wie läuft es eigentlich aktuell wie gesund ist das aktuelle peer to peer krediteportfolio Wie sehen die aktuellen Geschäftsberichte und die der Vorjahre aus? Und welche Vereinbarungen können getroffen werden, um hochwertige Kredite an Debitum Network seitens des Kreditgebers zu liefern? Erwähnenswert hierbei ist, dass bei einem Besuch vor Ort nicht nur mit dem Management gesprochen wird. Wie ich auch bei meinen Peer-to-Peer-Lifestyle-Besuchen, spricht Debitum Network mit dem gesamten Team, um sich ein Bild vom Kreditgeber machen zu können. Und es tritt auch der gleiche Effekt ein wie bei meinen Besuchen. Das gesamte Team gemeinsam muss eine Einheit ergeben. Ist das nicht der Fall, stimmt irgendwas nicht. Am Ende geht es immer um das Team im Gesamten. Zudem werden Informationen vor Ort spontan gegengecheckt und zu dem, was der Kreditgeber im Vorfeld gesandt hatte, geprüft. Ganz nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und nun geht es ans Eingemachte, nämlich der Risikoanalyse und damit auch an die Zahlen. Der ganze Prozess ist in mehrere Schritte aufgeteilt, die wir nun einmal durchgehen werden. Wir haben hier als erstes die Bewertung durch das interne Scoring-System. Sind alle Informationen aus der qualitativen Analyse zusammengetragen, werden diese in das interne Scoring-System eingebunden und durch Debitum Network bewertet. Ein essentieller und zeitraubender Analysepunkt ist hier das sogenannte Loanbook des Kreditgebers. Denn mit ihm steht und fällt die gesamte Performance. Das Scoring-System ist auf Basis der Erfahrungswerte immer weiter gewachsen und umfasst etliche Metriken. Am Ende kommt eine Prozentzahl heraus, auf Basis der bei Debitum Network eine Entscheidung über das Onboarding des Kreditgebers einfacher treffen kann. Wie gerade erwähnt, ist das Loanbook also die Aufzeichnung über alle Kredite und dessen Performance der Kernpunkt der Risikoanalyse. Mit ihm können die Experten bei Debitum Network genau sehen, wie gut sich der jeweilige Kreditgeber in seinem Geschäft macht. Hierbei fallen auch kleinste Ungereimtheiten direkt auf und ihm kann entsprechend nachgegangen werden, wie es auch in der Vergangenheit schon passiert ist, wie zum Beispiel bei Aforti Finance. Und die Aussagen dazu, die ähm, Debiton Network in dem entsprechenden Interview getroffen hat, sind super interessant. So also guck dir das auf jeden Fall nochmal an, wenn es dich interessiert. Ist das Loanbook geprüft, geht es zur Prüfung der Performance des Kreditgebers selbst. Denn wie bei jedem anderen Investment spielt auch das bei Debitum Network eine wichtige Rolle. Hier wird auch ein Blick in die Zukunft auf Basis der heutigen Daten geworfen. Denn für den Marktplatz ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie seine Geschäftspartner in Zukunft abschneiden werden. Auch eine Art Stresstest der finanziellen Situation ist obligatorisch. Natürlich wird auch die Rückkaufgarantie intensiv betrachtet, denn für ein Debitum-Network ist sie nicht nur ein Marketing-Gag, wie es vielleicht auf vielen anderen Plattformen der Fall ist. Sie wollen, dass ihre Kreditgeber diese wirklich langfristig und auch nachhaltig aus ihrem Eigenkapital decken können. Und dann geht es in die Vertragsverhandlungen. Und die Punkte, die da aus dem Interview herausgekommen sind, das waren für mich mit die interessantesten. Denn in Vertragsverhandlungen werden dem Kreditgeber quasi bestimmte Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Debitum Network mitgegeben. Das betrifft beispielsweise den Verschuldungsgrad. Dieser sollte im Bestfall nicht mehr als 5 zu 1 betragen. Für jeden Euro Eigenkapital sollten also maximal 5 Euro aufgenommen werden. Es gibt allerdings auch Kreditgeber mit einem Verschuldungsgrad von 9 zu 1. Das ist aber laut Sergei das Maximum. Und ähm, ja, zur Prüfung dieser Kreditgeber kommen wir dann noch in einem späteren Punkt. Und um das mal ein bisschen besser zu verstehen, als praktisches Beispiel, hat ein Kreditgeber... Ein Kreditportfolio von 10 Millionen Euro und nur eine Million ist davon durch Eigenkapital gedeckt, wird Debitum Network auch nicht mehr als eine Million Euro finanzieren. Damit wird dann sichergestellt, was, wir, was ich gerade eben angesprochen habe, dass die Rückkaufgarantie auch zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden kann und für uns Investoren auch funktionieren kann. Und ebenso wird auch eine maximale Ausfallrate vertraglich festgelegt. Wird diese überschritten, muss auch das auf Debitum Network platzierte Kreditvolumen erneut geprüft werden. Damit wird sichergestellt, dass das Zusammenspiel der Komponenten weiterhin funktioniert und genug Eigenkapital für den Rückkauf zur Verfügung steht. Durch die Corona-Krise wurden alle Kreditgeber von Debitum Network neu evaluiert und das aktuelle Monitoring findet nun auf monatlicher Basis statt. Und bei allen Punkten, die wir jetzt gerade besprochen haben, wird das Team recht schnell merken, wenn es irgendwo hakt, wenn das alles monatlich geprüft wird. Und es ist schon einmal passiert bei Aforti-Finance, wie eben erwähnt. Damals hat die P2P-Plattform schneller als Mintos wie Ventor und andere geschaltet und das Thema direkt gelöst. Es gibt auf Debitum Network also keine Diskussion mehr um Aforti-Finance. Und was hier gemacht wird, scheint also grundlegend zu funktionieren. Kommen wir jetzt vielleicht noch zum Plattformcheck in der aktuellen Situation von meiner Seite. Debito Network ist meines Wissens der einzige Marktplatz aktuell, der weitere Kreditgeber prüft und diese auch ähm, mit auf die Plattform holt. Alle anderen haben das Onboarding weiterer Kandidaten aktuell gestoppt und dieses auch meist an die ähm, Investoren kommuniziert. Auch das hängt natürlich mit der Gründlichkeit der Prüfung zusammen und dass man sich hier weiterhin problemlos trauen kann, weitere Kreditgeber an Bord zu holen. Ansonsten ist die Plattform sehr stabil. In den letzten Wochen überwogen die Einzahlung wieder deutlich die Auszahlung laut dem CEO. Jedoch hat sich scheinbar das Bild der Investoren geändert. Während Kleinanleger, also das, damit sind Kleinbeträge im dreistelligen Bereich gemeint, geflüchtet sind, bleiben die ernsthaften Investoren auf der Plattform und neue kommen hinzu, die jetzt ihre Chance sehen. Sie platzieren laut den Informationen der Plattform selbst Direktbeträge bis zu 5000 Euro. Auch mein persönliches Investment bei Digital Network ist ziemlich stabil. Es gab einen kleinen Abfall im März. Es geht allerdings im April wieder aufwärts. Im Mai habe ich natürlich jetzt noch keine Zahlen. Das muss aber primär gar nicht mit Corona zusammenhängen. Wir sehen es auch im letzten Jahr. Da gab es auch einige Schwankungen. Das kann auch einfach an den Zahlungsterminen der entsprechenden Kredite hängen. Also ich rechne hier auf jeden Fall mit neuen Bestwerten im Mai und Juni. Wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt Vielleicht noch als abschließendes Fazit von mir zu diesem Beitrag. Also Ich fand es extrem spannend zu sehen, wie der Due Diligence Prozess bei Debitum Network im Detail abläuft. Sie sind extrem strikt und konservativ in ihren Bewertungen. Das ist vermutlich der Grund dafür, warum sie so gut durch die aktuelle Krise kommen. Möglicherweise werden sie dadurch zu einem der Gewinner in der Peer-to-Peer-Industrie in dieser Krise werden. Wer weiß das schon? Ich für meinen Teil werde daher mein Investment bei Debitum Network weiter aufstocken. Denn dass der Prozess funktioniert und dass sie auch wirklich das tun, was sie sagen, das haben sie bereits in der Vergangenheit bewiesen. Und das finde ich für eine Plattform in dem Alter echt richtig, richtig stark. Und am Ende gibt es deswegen noch einen Deal für Neuinvestoren, den ich aushandeln konnte. Bis zum 18.07.2020 könnt ihr als Neuinvestoren 10 Euro Startguthaben abgreifen, wenn ihr mindestens 100 Euro einzahlt. Ansonsten gibt es die äh, standardmäßigen 5 über meinen Link. Also wenn du meinen Blog und dessen Fortbestand unterstützen willst, dann nutze gerne den Link in, der, in den Shownotes für die Anmeldung. Die entstehen dadurch keine Nachteile, sondern eher bekommst du Vorteile dadurch. Und am Ende würde es mich wie immer interessieren, was du von dem Video hältst und vor allem von Debitum Network als Investitionsmöglichkeit. Oder bist du vielleicht schon auf der Plattform? Ja, nein? Schreib es mir bitte jetzt in die Kommentare und lass uns darüber ein bisschen diskutieren. Und wenn du noch detaillierte Fragen dazu hast, dann auch bitte immer rein damit in die Kommentare. Und ja, ich versuche alles zu beantworten. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Das Abo nicht vergessen.